הפרק בשיתוף פוליט. פוליט. שכחו את כל מה שידעתם על מכוני מחקר. עם פוליט, בוט המחקר שלכם, הסקר אונליין תוך מספר דקות, ותוצאות האמת נראות בזמן אמת. פוליט. מערכת לסקרים בשימוש עצמי. מהיר, יעיל ובמחיר אטרקטיבי. פודקאסט על פרסום, שיווק ובעיקר קריאייטיב עם מירן פחמן. מירן פחמן הוא הבעלים של קריאייטיב פרסט, חברה הפועלת לקידום מצוינות קריאייטיבית באמצעות סוכנות קריאייטיב ואסטרטגיה עצמאית, קהילת השיווק והפרסום הגדולה בארץ, הרצאות וסדנאות, וכמובן, תחרות הקריאייטיב הישראלית, גרנות. אהלן, נועה תמיר. אהלן. מה נשמע? טוב, מה נשמע? בסדר גמור, אנחנו, יש לציין, מכירים. נכון. לא הרבה מאוד זמן. נכון. נכון, שנה הכרנו כן, כזה. כן, משהו כזה. ואחר כך נעשה גילוי נאות, כזה ניסינו, ודאי מנסים ל- לראות, נכון. לשתף פעולה ועניינים וכאלה, תוך כדי ה- ההיכרות. את סמנכ"לית הפיתוח העסקי של כלכליסט. נכון. את רוצה להגיד במילה מה זה, כדי שאנשים כן. יבינו על מה מדברים פה? בדיוק סגרתי, אגב, שנתיים בתפקיד. מברוק. Uh, תודה. Uh, בעצם הפיתוח העסקי בכלכליסט זו מחלקה מיוחדת, כי אנחנו המחלקה היחידה שיכולה לשלב בעצם את הצד המסחרי של כלכליסט mm-hmm. עם הצד המערכתי. הפרויקטים שלנו מלווי מערכת. זה אומר שכל הכנסים, ועידות, כל מיני תחרויות סטארט-אפים, ועידות בחו"ל, מיטאפים שאנחנו עושים, כולם מלווה מערכת. זה דורש מאיתנו איזו יצירתיות קצת יותר גבוהה מפעילויות מסחריות אחרות שעושים, שמאוד ברור מה הנתיב ואיפה מותר ללכת ואיפה לא, ואנחנו עוד נרחיב על זה. לגמרי. תוכן שיווקי, זה נכנס בזה? תראה, זה תוכן שיווקי מאוד מאוד חכם. מאוד מתקדם ומאוד חכם. זה כן תוכן שיווקי, איך שלא נהפוך את זה, אבל... אז בוא נגיד שאנחנו נדבר בפרק הזה, ולהבדיל, יש תוכניות שעושים את החלק הזה בסוף, אתה יודע על מה דיברו, אני לא יודע על מה באמת נדבר, אבל נראה לי שאנחנו נדבר באמת על הקשר או על המודל הכלכלי היום, גם של פאבלישרים באופן כללי, של, של נכון. כלכליסט, של עיתונים כלכליים, בדגש על עולם, על עולם השיווק, שגם מעניין ומעניין אותי, וגם שם ככה אני עושה את הקשר, על עולם השיווק והפרסום. אז יהיה מעניין כל החלק הזה, וגם יש לך היסטוריה שהיא... נכון. גם פה תעזור, את באת מקשת. נכון. אז, אז יהיה מעניין סביב הדבר הזה. נגיד שגם השבוע עוד אין חסות, אבל שמעתי שעה טובה בלגייס חסויות. אני אנסה לעזור לך. אז בבקשה, אני אתן לך כמה דקות למכור פה חסות. אז נגיד שאם אתם שומעים את הפודקאסט הזה מדי שבוע, אז אתם בטח מבינים את הערך שלו, הוא באמת מגיע, לא לכולם, אבל להרבה מאוד אנשים בתעשייה, בענף, גם פרסום, גם קריאיטיב, גם שיווק, 
את יכולה להעיד שזה נכון. נכון. אגב, גם ראיתי את הפוסט שלך על הנשים שפחות מאזינות לפודקאסט. מצטער קצת על הפוסט הזה. למה? תדע לך שהוא מעניין. אני אגיד לך מה. מי שינתה את זה, זה הדבר הראשון שעלה לי בראש. פשוט יש לנו פחות זמן, אני חייבת להגיד. הרבה פעמים... אנחנו, אני חושבת שאם ניקח גבר סטנדרטי ואישה סטנדרטית, כמות הפעולות שאנחנו עושות, לעומת כמות הפעולות שאתם עושים ביממה נגיד, דעתי היא פי 30 לפחות. ואני חושבת שבאמת, למרות שגם אני נגיד עושה כושר וזה, אני בזמן הזה, זה הזמן היחיד שלי, כלומר, יש לי חברות שמקשיבות לפודקאסטים, לי זה הזמן היחיד שלי שאני לגמרי מנקה את הראש. כלומר, אני אשמע רק מוזיקה או רק... רגע, אתן לעצמי לעשות פאוז. זהו, כי ההזדמנויות צריכה של פודקאסט הם אחד בכושר, ואז אין הרבה הבדל בין גברים לנשים, שתיים באמת בנסיעות, פקקים וכאלה, שגם אז, למרות שמישהו או מישהו, מישהי כתבה שאולי נשים יותר מנסות הזמן לדבר בטלפון בנסיעה במקום להאזין, לא יודע אם זה נכון. לא נראה לי שזה נכון, אני חושבת שאולי גם, וגם את זה כתבו, שאולי באמת... נשים אוהבות להאזין לנשים. כלומר, יש סיכוי שלפודקאסט הזה יהיו יותר האזנות נשיות. נבדוק את זה, זה מעניין. אז זהו, האמת שזה די קל לבדוק, זה יש לסטטיסטיקות, האם, למרות שיש פה הטעיה, כי אתה מבין מהאורחת, אבל אם נגיד לפרקים שבהם מתרחות נשים, יש יותר מאזינות. כך או כך, ואולי, את יודעת מה, אולי זה יכול גם הפתח, נגיד תודה רבה לאדיו. שמשווקים את ספוטיפיי בישראל, ואולי נחבר את החלק שלי עם החלק שלך, כי זה באמת אולי קשור, ואפשר להתחיל מזה, כי אה, באמת, נגיד כשבאתי, אה, ל... כשבאנו לקדם את גרנות, את התחרות קריאייטיב, mm-hmm. אה, ואז חלק מהעניין, אמרנו, אוקיי, איך מקדמים את זה לתעשיית הפרסום והשיווק? אה, אז מעבר לפודקאסט המעולה שהוא ברשותי, נגיד, והקבוצה וכאלה, אז אתה אומר, כאילו... גם בתוכן, גם בפרסום, פעם היה, לא יודע מה, אייס, מזבלה, כל מיני כאלה, אין כאילו, אין איפה. נכון. אז זה גם חלק מהכאילו שיחת מכירה שלי מצד אחד, אומר, אוקיי, אם אתם רוצים להגיע לאנשים האלה, אז נגיד הפודקאסט הוא חלק מזה, אבל אם עכשיו אנחנו מדברים, אז כאילו, זה גם אולי חלק מהיכולת היום שלך, לא? להגיע לקהלים מתרופטים. נכון, בדיוק, אנחנו נדבר על זה לעומק, זהו, אז בוא נצלול. כן. קודם כל, אני חושבת שבסוף הרשתות החברתיות עשו disruption מאוד גדול לכל העולם של העלאת תכנים. כן. פעם, לא, לא לפני הרבה שנים. הפאבלישרים בעצם שלטו בסדר היום הציבורי, הפאבלישרים וה, והחדשות בטלוויזיה. הפורטלים, אה, מה שנקרא, היית נכנס לוואלה, לוואלנט. בדיוק. ל- אני, אני בעצם הייתי חלק מהצוות ההקמה של מאקו, הייתי שם אה, עוד לפני שמאקו עלה לאוויר. בכלל הגעתי לשם להקים, להקים את המחלקת וידאו של מאקו. מאקו היה לו חזון מאוד יפה של להיות אתר וידאו. כן. אבל זה כבר אחרי 2007, כי זה אחרי כניסת פייסבוק וכל זה, לא? זה ב... מאקו עלה לאוויר ב-2008, זה ממש קרה במקביל. כן, אבל לא תיארו לעצמם שפייסבוק יעשה כזה שינוי. ממש לא. אני חזרתי לארץ בדיוק מאוסטרליה, הכירו אותי עוד מקשת מהתקופה שהייתי שם בהפקות, ובעצם אמרו לי, בואי, תצטרפי, נראה לי שבכלל הגעתי להחליף מישהו בחופשת לידה, אפילו לא לצוות הקבוע. ובאמת ייצרנו, החזון היה מדהים, כי החזון היה מתאים אפילו לאתר שהיה עולה לאוויר היום. הבעיה שהטכנולוגיה לא פגשה את, ה, את החזון, ובעצם כשמאקו עלה לאוויר, אני לא יודעת אם זוכרים את זה, 
הוא היה פלופ, כי כל הוידאו שהכנו לעלייה, והיה המון ערוצים עם המון וידאו קצר, שבדיוק זה מה שהיום הדברים הכי חמים בעצם באונליין, לא עבד. גם הרוחב פס אז, וגם בעצם התמיכה של הפליירים, שום דבר לא עבד. כל האתר היה תקוע, ובעצם אמרנו, אוקיי, עושים סטופ, ועושים חשיבה מחדש על כל ה... על כל האופן שבו מעלים תוכן לפורטל האדיר הזה, שבאמת היה אדיר ועדיין. ו... ואני כבר ראיתי את עצמי מפוטרת, כי אמרתי, טוב, סוגרים לי את מחלקת וידאו, מה, מה הולך להיות פה? כן. ובזכות ההיכרות שלי עם קשת, בעצם מוניתי סוג של לסדר את הקשר בין קשת למאקו, כי פתאום בתוך הזכיינית היה עוד גוף תקשורת, ש... כל הסטטוס קוו הזה בין קשת למאקו, כלומר, איך עושים הפניות הדדיות, איך מאקו מטפל בתוכניות של קשת שעולות, כאילו כל השיווק של קשת בדיגיטל, פתאום היה צריך להיות הרבה יותר מסודר, שלא לדבר על כל מיני נושאים כמו האם ברכילות מסקרים טאלנטים של קשת, היה, יש המון מורכבויות ב, ב, בעצם ש... כן. שתי יחידות כאלה שעובדות תחת אותו גג. שהוא נכון גם לידי תוכנות ב-ynet, וגם נכון לכלכליסט המודפס וכלכליסט האתר. בדיוק, ומאקו, אני חושבת שהוא דוגמה אדירה ליכולת של קשת לשרטט חזון ולהמשיך בו no matter what. זה היה... לקחו כמה שנים טובות כדי שמאקו יהפוך למאקו. כלומר, בהתחלה היינו אנדרדוג מטורף, גם כן. בתפיסה של קשת כחברה. וגם באיך שכל התעשייה תפסה אותנו. לא זוכרים את זה, כי הזיכרון הוא קצר, כאילו היום מאקו הוא אימפריה, ובעצם נקודת המפנה הייתה בכניסה של האח הגדול לקשת. כל ההצבעות שעברו למאקו, כל השידור החי, בדיוק, ה... וגם זה היה דברים שלא קרו במקרה. ישבנו ותכננו ישיבות על גבי ישיבות, איך הדבר הזה הולך להתבצע, ואיך שגולש נכנס למאקו עכשיו. זו הייתה פה אבולוציה מדהימה אה, של, של דיגיטל לטלוויזיה. אני באופן okay, אישי עשיתי את זה במשך עשור. חבלנו את זה לעולם הפרסום והשיווק, כאילו. עכשיו, אז בעצם כל התהליכים האלה, אה, קודם כל הם הביאו את מאקו להיות משהו היום, ולהיות אה, אתר רווחי שמכניס הרבה כסף, ולהיות כאילו בעצם אה, מודל רווח מדהים של קשת. אה, לא כל הזכייניות הצליחו לעשות את זה, ואני באיזשהו שלב, אה, לפני הפיצול של ערוץ 2, קיבלתי הצעה מרשת לבוא להיות העורכת הראשית של הדיגיטל, בעצם להקים את כל הדיגיטל מחדש לקראת הפיצול, אה, ואחרי, הייתי כבר תשע שנים שעשיתי את התפקיד שלי ודי מיציתי, והחלטתי שאני הולכת על זה, אה, והיה שם תהליך... תהליך הקמה מאוד, כמו, היינו כמו סטארט-אפ כזה, בתוך רשת, וגייסנו 60 עובדים, והייתה איזו חדוות עשייה מטורפת. אבל רשת כזכיינית היא מאוד שונה בתרבות הארגונית שלה, ובחברה מאוד לא דיגיטלית, היה להם מאוד קשה עם כל הדבר הזה שקם אצלם, הם הרגישו שזאת מפלצת שקצת גדולה עליהם. בשלב מסוים גם היה בעצם את המיזוג עם ערוץ 10, אז פתאום... כאילו הייתה תחושה של למה צריך את כל ההשקעה הזאת בדיגיטל, ניקח את ננה 10 והם יהיו הפאבלישר שלנו. וזה מין התנדף חזרה, אני עזבתי באיזשהו שלב ועברתי בכלל לאיזה סטארט-אפ שהוא גם מתחבר לזה, אבל נמשיך איתו אחר כך. אבל מה שאני אומרת, בסוף חברה כזאת, בעצם זכיינית שמייצרת לעצמה 
אתר גדול, זרוע דיגיטלית חזקה וגדולה, יש לזה כוח מאוד גדול, כי בעצם אתה תופס נתחים יותר גדולים מהתעשייה הזאת של הפרסום והשיווק. כלומר, היום להתמקד רק בנתח אחד, אתה כאילו בעצם חלש יותר לעומת המתחרים שלך. כן, אני מחזיר אותנו רגע לשאלה, כי זה היה פה משהו אה, אה, קצת ארוך, אז, אז כאילו המומחיות שלך, אה, וגם האתגר, אה, הוא בעצם... הפאבלישרים, ושוב, בחיי הכניסה של הרשתות החברתיות, בעצם נמצאים באיזשהו אתגר של מודל עסקי, כי הטראפיק לא מגיע ישירות אליהם הרבה פעמים כמו שהיה פעם, אלא מגיע ישירות אולי לכתבות, לעמודים פנימיים וכדומה, דרך, דרך הרשתות החברתיות. נכון. ואז השאלה היא איך עושים, איך עושים כסף, או איך עושים, בנוגע נכון. אלינו, איך עושים כסף משיווק או מפרסום. במקום שבו אתה לא מוכר רק חשיפות, מה שנקרא, שזה גם נכון. לא החלק שלך עדיין, יש מוכרים באנרים ופרוגרמטים וכל הדברים האלה, אנחנו לא כל כך מדברים על זה. נכון. אבל זה לא מספיק, זה ברור שזה לא מספיק, ברור. כי כאילו כבר לא כולם נכנסים לפורטל, נכון. אלא גולשים היום דרך הרשתות. תראה, יש משהו שדווקא הבנתי בכלכליסט. כלכליסט, יש לו ריבוע מאוד ברור שהוא עובד בתוכו, מאוד ברור מי קהל היעד, מאוד ברור מה התכנים שמכסים. כלומר, זאת קהילה מאוד מאוד ברורה, זה היתרון הגדול, אוקיי? מאוד, דווקא היום, כשיש המון המון רעשים וקהילות ורשתות חברתיות ו... מעניין אותי איך אתם מגדירים את הקהל של כלכליסט. קהל של, הכל... של כלכליסט בסוף זאת הקהילה העסקית, שזה אומר בעצם כל הגופים המוסדיים, בנקים, חברות ביטוח וכולי, שוק ההון. וכמובן ההייטק הישראלי, שכלכליסט השכיל עוד הרבה לפניי להתחיל לסקר אותו, הם ממש מלווים בעצם את כל הסיפור של ההייטק הישראלי דרך העיתון, מסטארט-אפים והנפקות וחברות שעשו את זה בגדול. יש להם קשר מדהים, זה לנו, אבל כאילו אני אומרת כן. את זה בתור מי שבאה מבחוץ, זה לא משהו שאני יכולה לקחת עליו קרדיט. קשר מדהים באמת עם התעשייה הזאת, שאתה יודע, כמו בכל קשר עיתונאי, גם יכולים לכתוב כתבות מאוד קשות ו... עבור אותן חברות כשהן נופלות או כשיש שם פלופים, אבל גם כשלחגוג הצלחות, בטח הצלחות ישראליות של החברות האלה. אבל לא הייתה פעם אספירציה כזאת להיות מין האקונומיסט הישראלי, או להיות מין אתר כזה שהוא יותר כלכלה גם נגישה, גם לאנשים נכון. שלא קוראים בדרך כלל את המדורים הכלכליים. נכון. אני חושבת שכלכליסט הוא כזה, כלומר, בטח בהשוואה לשני העיתונים הכלכליים האחרים. ש... בדעתי שאם דה מרקר, נגיד, נחשב קצת יותר אקטיביסט, נגיד, נכון. ואם גלובס הוא באמת, כאילו, העולם, בתפיסה שלי, העולם העסקי הארדקור כזה, הוא באמת, וכאילו... ו- ו- אני חושב, הוא לא היה בחזון, כלכליסט אמר, רגע, זה מין עיתון כלכלי שהוא לא רק לקוראי גלובס כאלה, הוא לא רק למשקיעים, הוא לא רק לתשובאים, אלא הוא באמת כדי שכל אחד יבין מה קורה בכסף שלו. נכון, תראה, אני כשנכנסתי לזה, אני כשבעצם, קודם כל כשהוציאו לי את העבודה בכלכליסט, זה היה בשיא הסגר השני של הקורונה. אמרתי, מה, אני כאילו הייתי תמיד בחזית הטכנולוגית של זכייניות טלוויזיה, אני אלך עכשיו לפרינט, כאילו, מה, מה לי ולזה, ולעשות כנסים, היה נשמע לי מנותק. עד שדיברתי עם חברה שעבדה בכלכליסט, והיא אמרה לי, תקשיבי, זה התפקיד הכי טוב בעולם, לכי על זה, מקסימום תחליטי שלא, אבל לכי על זה, אל, אל תפספסי את ההזדמנות, זה תפקיד מדהים. ביררתי עוד קצת, עוד כמה אנשים אמרו לי גם, כאילו, על כלכליסט ככלכליסט, שזה מקום מאוד טוב להיות בו, ואמרתי, יאללה, אני מנסה. 
גם מי שבעצם מגיע לדרג ניהולי בעולם התקשורת, יודע שאין המון משרות שנפתחות, כלומר, הרבה פעמים כשמגיעה הצעה, מאוד קשה לסרב לה. כן, אבל אפשר להגיד שעוד פעם, בתפקיד שלך, אם מישהו רוצה שיווקית להגיע לקהל כלכלי, כמו שאת אומרת, הוא יכול להיות קהל של משקיעים, הוא יכול להיות קהל מוסדי, הוא יכול להיות קהל הייטק, הוא רוצה להגיע לקהל הזה לא באמצעות פרסום קונבנציונלי של מעברונים ובאנרים, לא משנה למה, אז זה בעצם המגרש העיקרי שלך. נכון, נכון. בעצם יש לנו את העולם של הכנסים והוועידות, שבעיניי זאת היום הדרך הכי טובה לספר סיפור של חברה. בצורה כזאת או אחרת, כלומר, תלוי מה הרצון שלה, אם זה ברנדינג, או אתה יודע, למתג את המנכ״ל בתור משפיען בתחום שלו, או סטארט-אפ שרוצה שיכירו אותה, או חברת שירותים שרוצה שיכירו אותה. הכנסים הם דרך מעולה לספר סיפור. זהו, כי... כי זה חלק מרכזי ממה שאת עושה, וגם אני מבין שזה נכון. חלק מרכזי מהמודל אולי של כלכליסט, ואני גם רואה את זה עוד פעם באתרים אחרים, אז אני מבין שהיום זה חלק מרכזי מרווחים נכון. של אתרים. אז תסבירי, אז בואו נלך רגע משני הצדדים. אז פעם אחת תסבירי באמת אולי מהמקום של... כמו שאת אומרת, של החברה שמה, שהיא משתתפת בכנס, שהיא... כן, זה לא כנס וזה. של החברה. יש, יש אופציה צפי... בעצם לתת... נגיד לפני שבוע היה כנס של e-commerce, הוא גם רלוונטי נכון. לקהל שלנו, לצערי לא הייתי, <coughs> גם לא כל כך הוזמנתי, אבל... אתה מוזמן לכל הכנסים שלי, מירן, אתה רק צריך לבקש. נכון. לא, כי פשוט ידעתי שלא יכולתי, ככה הייתי מבקש. את גם שאני אחד שמבקש כשאני רוצה. אז נגיד, תספרי אפילו על הדבר הזה, נגיד, כי זה קרבתי לקהל שלנו, חברה שהשתתפה שם, את יכולה אפילו לתת דוגמאות, מה יוצא לה מזה? אוקיי, אז זה ספציפית, זה כנס שעשינו עם שופרסל. מסורתית היה כל שנה כנס שירות עם שופרסל. ובשיחות שלנו איתם, הכנס הזה לא קרה בשנתיים האחרונות, מכל מיני סיבות, קורונה וכולי. ואמרנו, די, הגיע הזמן לעדכן את המותג הזה, ובואו נלך על משהו יותר עדכני משירות, כי זה כבר קצת מרגיש כן. מיושן. והחלטנו שהולכים על איקומה. שירות זה אוברייטד כן, מצד השירות <laughs> בינינו. <laughs> כן. <laughs> לא, במילה ובאופן שמתייחסים לזה. כן, כן. <laughs> והחלטנו שהולכים על e-commerce, שזה באמת תחום ששופרסל שולטת בו בצורה מאוד מאוד יפה, יש להם אתר מטורף, הם כל הזמן מרחיבים אותו, והחלטנו שהולכים על זה, הולכים על כנס שעוסק בכל עולמות ה-e-commerce. שהם החסות המרכזית? שהם החסות המרכזית, הם השותף הראשי, בעצם צביקה ביידה, שהוא אחראי שם על כל ה-e-commerce, פתח את הכנס, לא, סליחה, מנכ"ל שופרסל פתח את הכנס, וצביקה נתן את ההרצאה המקצועית. Uh, ובעצם קיימנו שם כל מיני פאנלים, מי, uh, מי שמנהלת את האי-קומרס במטא, ועד uh, פאנל משפיענים שעשינו בסוף, שאנחנו כבר נדבר עליו, כי הוא כן. היה איזה סוג של... Uh, יש לפעמים בכנסים רגעים כאלה שנופל לנו האסימון, ואנחנו מבינים שקרה משהו משמעותי. וזה קרה עם הפאנל משפיענים הזה, כי עשינו אותו בתור איזה משהו צבעוני ששמים בסוף כזה, כן. ל- לצבוע את הכנס עם משהו קליל. ובעצם הבנו שרוב הקהל הגיע בשביל לשמוע את הפאנל הזה. זה פאנל שבמקור הייתה צריכה להיות... רגע, לפני זה אני רוצה... רגע, לפני זה. שופרסל, כזה שהם החסות המרכזית, שגם את יכולה להגיד לא בסכום ספציפי, אבל נגיד, לקחת חסות מרכזית על כזה כנס, זה מה, מאות אלפי שקלים? אז נגיד במקרה כזה, כאילו, מה כל כך יוצא להם מזה? כי אם זה היה חברה שהרי... שופרסל רוצה למכור את עצמה בפני, מי? בפני עולם הספקים או בפני עולם הטכנולוגיה? הם רודפים אחריה, לא הפוך. נכון, אז ספציפית פה זה מיצוב. אז רק מיצוב, כאילו, אנחנו 
הכי טובים באי-קומרס הישראלי. כן, ספציפית פה זה מיצוב מול הקהילה העסקית, של להגיד, כן, להגיד, אנחנו... האוטוריטות. כן, אנחנו אוטוריטה בעולם הזה, הם באמת אוטוריטה בעולם הזה. אגב, זאת גם היתרון הגדול של המחלקה שלי, זה גם החיסרון הגדול. כי אם הייתי מביאה גוף שהוא לא באמת אוטוריטה, היו מגלגלים אותי מכל המדרגות. גם אם הייתי מגיעה... אבל הרוב את צריכה להביא אחד מרכזי, או שאת מביאה באמת כמו במקום כזה? כן. זאת אומרת, אני יכולה להביא אה, מהחברות משלוחים, דרך המשפיענים, דרך הסולקים, דרך תראה, ה... תראה, הכנסים אצלנו, קודם כל הם עולים הרבה כסף. <laughs> יש אה, כאילו איזה מין סף של איכות. להפיק את הכנס. כן, הכסף שיוצא מהכיס, עוד לפני שחישבתי את כל ה... עבודה של כלכליסט והפרסום וכולי. כן. אז אנחנו אף פעם לא נצא לדרך אם אין שותף ראשי שבעצם מכסה את העלויות, שגם אם אני לא אצליח לגייס פה חסויות קטנות, כן. אני לא אצא בהפסד. אז יש כנסים שאנחנו מרוויחים עליהם ממש מעט, אבל אתה יודע שבסוף אתה נותן המון value ל... לתעשייה, אתה מביא המון ידע, אתה נותן במה ל... לאנשים שהם בעלי ידע או משפיעים על התעשייה הזאת. זה... אני חושבת שזה מעגל מאוד יפה. בסוף, okay. מה, מה אנשים מחפשים היום? הם מחפשים איזושהי אמת בדברים שהם עושים, כאילו שיהיה איזשהו ערך, שיהיה ערך מוסף לדברים שהם עושים. הם מחפשים להשתייך, מחפשים איזושהי שייכות. אני מדברת על מי? על החברות שלוקחות את החסות? אני מדברת על כל אחד, זה גם יכול להיות בן אדם, כאילו, אבל זה גם, גם חברות. בסוף כן. כולם רוצים להיות חלק ממשהו, להרגיש שייכות, להרגיש שיש, שהוא בעל ערך. וזה משהו שהכנסים או המפגשים או הוועידות נותנים ביג טיים. כי מה שקורה, אתה מגיע. מעבר למינגלינג, שהוא בדרך כלל מאוד איכותי, ויש שם מיליה מפואר של אנשים שעוסקים כמוך באותו תחום, ויש לך על מה לדבר איתם, יש חילופי ידע, כאילו מגיעים לבמה לדבר. יש מחלקה מדהימה אצלנו, שבעצם בונה את התוכן של הכנסים. והן, זה נשים חזקות וחכמות. והן בעצם בונות את, ה, את האג'נדה של הכנס. עכשיו, אג'נדה, כשמה, יש פה איזו אמירה שרוצים להביא, והן יודעות לשלב מאוד יפה את נותני החסות יחד עם uh, תוכן מתאים שהוא לא בחסות. Uh, כל הדבר הזה עובר באפר של המערכת. כלומר, היו לי מקרים שגייסתי חסויות, ואז באה אליי המערכת ואמרה לי, אלה לא יכולים להיכנס, כאילו, זה לא, זה לא מספיק. זה לא מספיק, זה פוגע ב... במותג של הכנס. אבל, אבל לרוב, אם זה מישהו ש... אני מתאר לעצמי שכשמישהו שמוכן לשים מאות אלפי שקלים, הוא כנראה מספיק דומיננטי, כאילו... אז זהו, בדיוק. הוא לא יהיה מישהו כקיוני שיגידו, טוב, מה הבאת לנו? בדיוק, לא... למרות שפה ושם יש כן, כאלה. כן, אבל, אבל לרוב, <laughs> כאילו... אה, אבל הנה, אני מראה לך פה לשיחת מכירה עכשיו כן. אה, שלך. כי, כי יש תחרות בדבר הזה, לצורך העניין שופרסל, כן. יכולים לעשות, ולדעתי גם מציעים להם, באמת גם בגלובס, גם בדה-מרקר, mm-hmm. היום גם באפרופו ועידת הזה של, לא יודע, הוועידות של ערוץ 2, נכון, ערוץ נכון, 13, יש תחרות גדולה, ערוץ 14, אה? יש, ובעיקר הנושאים, כולם רודפים אחרי ההייטק, אחרי האי-קומרס, הגיימינג, כל הנושאים, רודפים כולם אחרי אותם הנושאים, נכון. אז למה לעשות אצלכם ולא במקום אחר? אז... תראה, קודם כל אני רק אגיד שזה התפקיד הראשון שאני עושה, שאני אחראית על יחידת רווח. אני תמיד כן. הייתי בצד שמוציא כסף. אני לא רגילה להיות בצד שמכניס כסף. אוקיי. אז וכשנכנסתי לתפקיד, חברים שלי מקשת, רשת וזה, אמרו לי, תגידי, השתגעת? לרדוף עכשיו אחרי לקוחות? מה, כאילו, מה, מה עובר לך בראש? ייאמר לי זכות כלכליסט כן. שלא צריך לרדוף אחרי הלקוחות. כלומר, המוצר כל כך איכותי ושווה. 
שיש, אתה יודע, יש את הלקוחות הקבועים, יש גם המון המון לקוחות חדשים שהכנסנו בשנתיים האחרונות, כי יש באמת התפתחות מאוד גדולה, אתה יודע, של פתיחה של חברות חדשות, סטארט-אפים שפרחו. השנה הזאת, לפני השלב שאנחנו נמצאים בו כרגע, שהוא קצת עצוב, הייתה שנה של פריחה מטורפת אחרי הקורונה, המון סטארט-אפים, הנפקות משוגעות. כן, אבל בכל זאת, השחקנים הלא רבים שיכולים, בטח אלה שיכולים להוציא מאות אלפי שקלים, אבל... גם החסויות הנוספות שיוציאו עשרות אלפי שקלים, בסופו של דבר הם צריכים, הם לא רבים, ובסופו של דבר הם יצטרכו להגיד, אנחנו נהיה בוועידה הזאת או בוועידה הזאת, אז איך את משכנעת אותם שיהיו בוודאי של כלכליסט? מה הערך המוסף בכלכליסט שלדעתך יש יותר ממקומות זה עשוי מאוד טוב, כלומר... אני שהגעתי, עבדתי בהרבה מקומות, עבדתי בגשת ומאקו ורשת, וייעצתי לגלובס איזה תקופה, ועבדתי בסטארט-אפ, כלומר, יש לי כבר את היכולת לבוא למקום, ותוך חודש, חודשיים להגיד, אוקיי, זה מקום טוב, זה מקום לא טוב. יש בכלכליסט משהו שזאת מכונה משומנת. יש סטנדרט, את אומרת, כאילו לכנס? יש סטנדרט מאוד גבוה לדברים, לא מתפשרים על שום דבר, מההפקה... דרך המודעות היפות שגדעון עמיחי עושה, שלא עושים אותן בתוך הסטודיו של כלכליסט בשביל לחסוך כסף, אלא כן. מוציאים אותן החוצה לפרסומאי שיודע לעשות פרינט כמו שצריך, כן. ועד באמת הדליברי של התוכן, הכל מטופל ברמות הכי גבוהות. ו... וזה גם סוד הקסם של התפקיד הזה, בדיוק אתמול... אבל זה גם יושב על זה שלך, כי בסופו של דבר, כדי לייצר את הדבר הזה, זה גם שווה כסף. כלומר, בסוף את צריכה לצאת המאזן, שבא ואומר, כן. אוקיי, או שאת אחראית להכנסות, ו... וכאילו כדי להחליט שזה יהיה המקום הכי טוב, עם הקטרינג הכי טוב, עם ה... לא יודע מה... כל, כל הדברים הכי טובים, הם גם הכי יקרים, כמו שאת אומרת, נכון. וגם לעבוד עם גדעון עמיחי וזה וזה נכון. וזה, בסוף משפיע על שורת הרווח שבעולם נכון. שלכם גם ככה. אין רווחים ענקיים. אבל זאת החוכמה, אני חושבת, של הדבר, שאתה מייצר מוצר פרימיום, ולכן יש גם הרבה לקוחות שלא יכולים לעבוד איתנו, כי יש איזה סף כן. כניסה אה, של החסויות שהוא גבוה. כן. אה, הערך שמקבלים הוא אדיר. הלקוחות החוזרים, הם, אה, אנחנו באיזה 90% של לקוחות שחוזרים שנה אחרי שנה. ורוצים לעשות דברים כלכליסט, זה דבר... למרות שתפיסתית אני מנסה לחשוב, אני לא כזה מומחה, אבל אני מנסה כאילו לחשוב, האם יש פה באמת איזשהו מישהו שנחשב יותר חלש, יותר חלש, נראה לי כאילו, ודווקא בחלק טוב, שכאילו הרוב ברמה גבוהה, כלומר, אני לא, אני לא רוצה להגיד שמות, אבל זה שאני חושב על מישהו, אני אומר, טוב, אלה עושים כנסים מאפנים, ואלה עושים כנסים זולים, ויש איזשהו אישור כמה שלא. סתם, לא שאני הולך להמון כנסים. גם רוב האנשים לא הולכים, לא הולכים, רוב האנשים הולכים לכמה, כנס אחד, שתיים בשנה? תראה, אני לא יודעת. אני אנסה לא לחטוא בחטא היהירות ולהגיד כאילו שלנו הכי טובים. למרות שאני חושבת שכן בתור מתבוננת מהצד, הכנסים של כלכליסט היו תמיד קצת יותר חזקים מהמתחרים. אני חושבת שבשנים האחרונות הייתה שחיקה של חלק מהמתחרים של כלכליסט, בלא נגיד שמות, כן. שגרמו לירידה באיכות של הדברים שהם עושים. כן. אני חושבת שכן יש תחרות ממקומות אחרים. פתאום קשת ורשת התחילו לעשות כנסים, ג'רוזלם פוסט פתאום עושה כנסים גם בחו"ל, כמו שכלכליסט היה היחיד שהיה עושה. כלומר, כן. התחרות מגיעה ממקומות אחרים, אבל 
יש איזה ביטחון בדבר הזה שאנחנו עושים במוצר, בקהילה האיכותית שייצרנו, שאתה יודע שלא משנה איזה כנס נעשה, קודם כל הכנסים תמיד, בדיוק דיברנו על זה היום, תמיד יש לנו את סינדרום הקיץ של אביה, לפני כנס, אנחנו מפחדים שלא יהיה מספיק אנשים, תמיד הכנס מתפוצץ. כלומר, <laughs> אנחנו תמיד עוברים את כל המעגל עד ללהגיד, אוקיי, הגיעו יותר מדי אנשים. זהו, כי יש לי את השני, השאלה היא גם הצד השני, כמה בסוף מחלקים חינמים למיירנים ולזה וזה וזה, נכון. או כמה באמת צריכים למכור ב, לא יודע מה, 300, 400, 500 שקל כרטיס? אז א', אנחנו לא, המודל העסקי לא מבוסס על המכירה של הכרטיסים, כלומר, הכרטיסים הם בדרך כלל כזה סביב המאה שקלים, למעט בוועידות חו"ל ששם זה כן יקר. וגם אני באופן אישי, תמיד כשמבקשים ממני, לא משנה אם זה אנשים שאני מכירה או לא, אני תמיד... אז זהו, בדיוק. אחרי זה תוריד את זה. אני נוטה תמיד, אם אפשר, לפרגן כרטיסים למי שמבקש. כי אני חושבת שבסוף הערך הוא באמת במפגש. כאילו, בזה שאנשים מגיעים, והם פוגשים אחד את השני, ומדברים, ונהנים. והקורונה עשתה משהו מאוד טוב לכנסים. פעם היו כנסים כאלה, אם אתה זוכר, ענקיים, 2,000 איש, 9 עד 4 באקספו, בגני התערוכה. שלוש ועידות במקביל. בדיוק. עכשיו, נגמר. אנחנו עשינו בעצם שיפור, אנחנו קוראים לזה שיפור קורונה. הכנסים קוצרו. בעצם כנס הוא נפגשים בבוקר, יש איזה בראנץ' כזה, נכנסים לתוכן מדויק של שלוש שעות, מה שזה גורם שכל האנשים יושבים בתוך האולם ומקשיבים. Mm-hmm. העברנו את הכנסים, בכלל זה היה, התחיל משיקולי קורונה, למקומות פתוחים. כלומר, שכל המינגלינג הוא נעשה במקום באוויר הפתוח, כלומר, כן, חצר, גג, כאלה. כן. ואז נכנסים באמת לשמוע את התוכן, התוכן מאוד מדויק, מהיר. אז אנשים יושבים ומקשיבים, אין אולמות ריקים, ו... ואז יוצאים לעוד, לא יודעת, צהריים או מינגלים, והולכים... יש בזה משהו שמאוד מתאים לעולם העבודה החדש, שאנשים לא רוצים להיות המון שעות בעבודה. הסבלנות של אנשים מאוד התקצרה, אז זה מאוד עונה על זה, כי בעצם אנשים באים, מקשיבים, מקבלים את מה שהם רצו והולכים. אני מדבר על התוכן, איך את פותרת את המתח בין... זה, שה... זה ששילם את הכסף, הרבה פעמים רוצה שיצא mm-hmm. שיווקית, שיצא השם שלו, okay. מי הוא, מה הוא, גם הרבה פעמים במקומות האלה, כשנותנים לי לדבר, הם מדברים על אני ואני ואני ואני, ואנשים שבאים, לרוב זה דבר אחרון, הם רוצים לקבל נכון. תוכן, רוצים לקבל נכון. ערך, ללמוד משהו חדש, הם מבינים שיש פה ושם איזשהו מס של נותני חסות, נכון. אבל לפעמים, כאילו, אתה יושב, אתה, ואתה, כאילו, יושב חצי שעה ונאלץ ו... 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 להקשיב. לתוכן פרסומי, כשאתה קהל שבוי, ואיך פותרים את המתח הזה? אז תראה, זה שוב, אני אומרת, זה במרכאות העונש שלי, שאני כפופה למרותה של המערכת, לא יעבור נותן חסות שהוא לא ראוי לעמוד על הבמה. אני מאשרת אותם בעצם עם המערכת. וגם רוב השותפים שלנו, אני חושבת, רובם הגדול מאוד, זה חברות שאתה כן רוצה לשמוע מה שיש להם להגיד, משופרסל, דרך הבנקים, ועד גוגל ופלייטיקה, ויש לנו עוד שבועיים כנס גיימינג מדהים עם גוגל ופלייטיקה, כנס מטורף, כאילו, מבחינת התכנים שיש בו, זה השותפים הכי טובים שיש, אנחנו יושבים איתם, אנחנו כאילו, הם מפריעים אותנו, אנחנו מפריעים אותם, יש פה, כאילו, אתה... אתה בכלל לא רוצה להביא חסויות נוספות, כי הם כל כך ממלאים אותנו מבחינת מה שהם מביאים לשולחן, שזה... כן, אבל עם יד על הלב אני יכול להעיד, ותכף נדבר גם על, על כנסי שיווק. כן. אבל שהרבה פעמים אתה יוצא, וכאילו, ואנשים אומרים, אוקיי, נחמד יותר, נחמד פחות, לא מרגיש שלא מתאים לי משהו חדש. זה, סך הכל בסוף זה אותם דוברים, אותם חברות, שאומרים את אותם דברים שכבר כאילו... אה, כן, נכון, אבל מירן, לא כולם זה אתה. 
יש אנשים שמגיעים ו... אני מקבלת פידבקים של כאילו עף לי המוח ואיזה מדהים, ותשמע, כמו כל דבר, אף כנס, לא כל ההרצאות מדהימות, אבל תמיד יהיה איזה קינוט אחד או שניים שבאמת הם וואו, או איזשהו פאנל שאומרים בו דברים שאתה אומר, מדהים, איזה קשור, שמעתי את זה? כן, התחלתי להגיד על הפאנל זה? של המשפיענים. הפאנל משפיענים הזה, בעצם הוא היה, אמרתי, קישוט, ו... פתאום ראינו שאנחנו סולד אאוט ברמות, כאילו עברנו את המספר אנשים שמותר לנו להכניס לכנס, והתחלנו לבדוק, והבנו שהמון המון משפיענים קנו, כאילו משפיענים, או אנשים שעובדים עם כל עולם המשפיענים, בעיקר באינסטגרם, קנו כרטיסים לכנס בשביל לשמוע את הפאנל הזה. זה פאנל שבמקור הייתה אמורה להיות בו קורין גדעון, היא בסוף הייתה חולה. הייתה גלי בראון. הייתה חול. גלי בראון, שהיא מדהימה והיא מנהלת סוכנות משפיענים. יום אחד אולי תבוא גם קורין. אה, אוקיי. וראו תקנילי הייתה? לא, והיה עמית בחובר. עמית הוא משפיען של מסלולי טיול בישראל. אה, אוקיי. שבעצם... לא כזה נורא שלא הכרתי. לא, 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 אבל הוא מדהים, הוא גם חבר. כן. הוא פיתח את זה בזמן הקורונה, את כל העולם הזה. הוא איש טלוויזיה, הוא היה במאי ויוצר. הוא עושה עבודה מדהימה, מדהימה, להביא מקומות שלא מכירים בעצם, מסלולי טיול שלא מכירים, פשוטים, נוחים, הוא כזה תל אביבי, אז אני מאוד מתחברת לתכנים שלו, כי זה תמיד, טחנו את האוטו עם הווייז בזה, הוא תמיד אומר, מה החניה הכי קרובה ליד, ועד כמה המסלול קשה או לא, וכשאני נוסעת עם המשפחה לטייל בשבת, אני תמיד מנג'סת לו לאן צריך לנסוע. יפה. ובעצם היה שם שיח על כל העולם הזה, על כמה הם משפיעים על עולמות האי-קומרס, ואתה מבין תוך כדי שאנחנו בעיצומה של מהפכה, שבעצם עולם המשפיענים באי-קומרס זה כוח אדיר, שהם, אתה יודע, תמיד זה לוקח, לוקח איזה רגע להבין שאנחנו בתוך איזושהי מהפכה. זה, זו, זו, זאת מהפכה, זאת מהפכה אמיתית, כי בעצם האנשים האלה, שיש להם הרבה עוקבים, באינסטגרם או בטיקטוק או בפייסבוק, הם מהווים כוח קנייה מטורף, הם, פוסט שלהם יכול להעלות או להוריד מותג, הם כלכלה שעובדת, כלומר, כן. הם מקבלים כסף על המכירות, הם, הם כבר נותנים גילוי נאות על זה שהם בעצם מפרסמים מוצר. יש פה... כן, 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 כן. ואגב, אני חושבת שבכלל... כל העולם שלנו הולך לשם, כלומר, זה רק ההתחלה של זה. אבל מה שהרשתות החברתיות בעצם עשו, זה הן נותנות לבנ... לאדם הפרטי את הבמה הכי מטורפת שיש. כלומר, מי שיודע לעבוד עם הדבר הזה, למשל, עמית בך עובר כזה, שלקח את הפלטפורמה ומאפס התחיל. התחיל לצלם, התחיל ללכת עם הכישרון שלו, כן. של באמת... לתווך צילום, סיפור כזה קצר, והפך להיות משפיען מטורף בכל מה שקשור לטיולים בארץ. שזה קטע, כי אתה שואל את עצמך, האם יש ביזנס בעולם הטיולים? כלומר, איפה שיש באמת אופנה, איפור, אני יודע מה, כל מיני מקומות, כאילו... השאלה היא כמה יש ביזנס בעולם הטיולים בארץ, אבל נשים את זה רגע בצד, כי זה על זה אנחנו מדברים. זה בכל עולם. אני, אחד החלומות שלי, אולי כן. מישהו ירים איתי את הכפפה מתישהו, זה לעשות, לייצר משפיען לתחום הטק. זה משהו שמאוד קשה לעשות אותו, כי מן הסתם... טק, לא גאדג'טים את מדברת. לא, בדיוק. לא, ל, ל, 
בעצם מישהו שיחיה את ה... משפיען בתחום המערכות ענן. בדיוק. עוד לא מצאנו כזה. יש לי הרבה שיחות עם דני לוי על זה, היה לנו ניסיון לעשות איזה משהו כזה. תגיד, דני לוי הוא מהפודקאסט של גלוברמן? לא, דני לא הזה? דני פלד, דני אה, לוי שיש לו את המשרד יחץ, אז... אה, דני לוי של היחץ. לא, אבל נגיד יש את מטי מריאנסקי, את יודעת מי זה? נכון. נגיד, אבל הוא יותר כאילו, שזה יותר כהיסטורית, נגיד יותר בעולם נכון. באמת המכונות, הוא קורא לזה, כן, נכון. האוטומציה והאלה. אבל רגע, רציתי לשאול אותך דווקא בנושא של המשפיענים, ולהתחבר לתחום שאת יודעת שמעניין אותי באופן אישי, כי בעצם אפשר היה להגיד שהחלק השיווקי, הנושא שעסק בשיווק, בכנס שרובו, אני מאמין, לא עסק בשיווק, נכון? נכון. רובו עסק יותר אולי באמת בטכנולוגיה, ובכספים, נכון. וסליקה, ושלוחים. אז הוא כאילו דבר שהתפוצץ. נכון. ויחד עם זאת, גם אתם, ותכף תספרי את הניסיונות, וגם אחרים כמעט, לכם, נגיד, בואו בוא, בוא נדבר עליכם. נגיד, אין כנס שיווק. נכון, אבל אנחנו נעשה בשנה הבאה. זה לא מהמקום שאתם חושבים, ואולי תכף נדבר על זה בצדק, כי זה שאין ביקוש לזה, או שאין כסף היום בזה, או כלומר, כי בסוף זה השיקול המרכזי, לא? נכון. תראה, בסוף אנחנו יחידת רווח, אני לא אצא לדרך עם כנס, אם אין לי, כמו שאמרתי, שותף ראשי, שהוא בעצם מה שנקרא הכיסוי שלי לצאת לדרך. אני מודה שעוד לא מספיק עבדתי בזה בשביל להגיד... אפשר או לא, ובדרך כלל כשאני עובדת על משהו, אז הוא קורה. אה, עשינו דברים יותר קשים מכנס שיווק, אז אה, זה כן על הגאנט לשנה הבאה, וזה כן אה, משהו שאנחנו נפצח אותו. אה, כלכליסט, באופן טבעי, הוא כזה קצת עילאי אה, ומתנשא. כלומר, אה, הוא לא, נגיד שבאתי, אמרתי, למה אין אה, רכילות עסקית? אמרו לי, לא, זה לא בשבילנו. בדיוק, זה לא בשבילנו. נכון. זה לא בשבילנו. הלאונג' זה לא בעצם? לא. אוקיי. אין, אין, לא רצו. רק נגיד שהלאונג' שם יותר טוב מברואות. נכון. אם את שואלת אותי. כן. ואחד הדברים הראשונים שעשיתי בתור סמנכ"לית פיתוח עסקי, זה לא רק כנסים וועידות, זה בעצם, אני יכולה לעשות כל דבר שמניב רווח ועניין, זה להקים את שיווקיסט, שאנחנו מדברים עליו הרבה, הוא עוד לא צמח לגבהים שאני רוצה שהוא יצמח, אבל הוא יגיע לשם, כלומר, זה מותג. מאוד uh, uh, מדויק, שיכול לתת במה לכל אנשי השיווק, פרסום וכולי. Uh, שאפרופו זה, כאילו אנחנו אומרים, מצד אחד יש את המשפיענים ויש לכל אחד את האינסטגרם או הפייסבוק שלו, או קהילות בפייסבוק שיש להן המון כוח, אבל עדיין אין תחליף לפלטפורמה בעיניי. יש עדיין כוח לפלטפורמה, כן. בין אם זה... כלכליסט, או בין אם זה ערוץ 12, כלומר... או רדיו, או וואטאבר. נכון, עדיין לפלטפורמה יש איזשהו כבוד ששמור לה. כלומר, עוד לא נס לך, היא עוד לא מתה. היא עוד לא מתה, היא בירידה. לא, אבל אפשר גם להגיד שבסופו של דבר, ואת רואה את זה הרבה, ואפילו בשיחות בינינו, כי מצד אחד, ברור שגם הפלטפורמה צריכה להביא ערך מטורף, נכון. ואני חושב ש... מה זה מטורף? נגיד, היה, אני חושב ש... נגיד, הייתה כתבה אפשר לפרגן, או איזה מאמר בזמנו שחזקוש נכון, כתב אצלכם, נכון. והיא, עוד פעם, היא כאילו, מאוד די הצליחה, הייתה ויראלית, דיברו עליה נכון. וכדומה, ונכנסו כדי לקרוא אותה. חלק מהעניין אולי כי פרסמו אותה בפייסבוק, בקבוצה, גם אצלי ובמקומות אחרים. אז, אז ככה שכשיש תוכן טוב, באים אליו. נכון. ומהצד השני, יש משהו, ופה אני מודה שגם בצד שלי, כמו שאת אומרת, הפלטפורמה, שאתה אומר, עם כל הכבוד שיש לך קבוצה, או בפייסבוק, או בזה, בזה, הרבה פעמים אתה אומר, אוקיי, זה 
פלטפורמה ידועה, זה בתחנת הרדיו, זה בכלכליסט, זה בטלוויזיה, אתה אומר, זה יותר, יש לזה יותר לגיטימציה, יש לזה משהו, כבר זה גם SEO וכאלה, אבל עדיין יש בזה משהו שאתה אומר, אם אני בכלכליסט, כאילו, נכון, נקרא לזה ככה. נכון, נכון. אגב, יש משהו מעניין שאנחנו רואים בכנסים, הרי הכנסים שאנחנו עושים מסוכרים, גם לאתר של כלכליסט וגם לעיתון. לפרינט. ככל שהאדם יותר בכיר ומבוגר, ככה יותר מעניין אותו להיות בפרינט. אוקיי? כן. Okay? זה בדוק, ברור. כאילו, זה... וזה באמת מראה את, ה... את העולם בעצם, את, ה... את האבולוציה של, ה... של העולמות. כי אני מניחה, נגיד, הילדים שלי, הם צוברים את כל הידע שלהם מטיקטוק. הם יושבים כן. שעות וצופים בטיקטוק, זה נורא. וגם על זה עוד רגע נדבר. והרבה פעמים הם יודעים להגיד לי דברים, כלומר, לפני עוד שזה בגופי תקשורת המסורתיים, נאמר. אפילו על הקורונה, אני חושבת שהבן שלי אמר לי עוד איזה יום לפני שזה פורסם פה בארץ, הוא אמר לי, את יודעת שזה וירוס בסין, טה-טה-טה, כי הוא ראה את זה בטיקטוק. החבר'ה האלה, הבן שלי היום הוא בן 15, עוד עשר שנים הוא יהיה בן 25, נכון? הוא יהיה כאילו כביכול כבר קהל שאמור לצרוך את כלכליסט. אם הפאבלישרים לא ישכילו בעצם לפתח את עצמם למקומות אחרים, לסושיאל, לוידאוים חכמים קצרים, הם ילכו ויאבדו את קהל הקוראים שלהם, כי קהל כן, הקוראים או הצופים הולך ומתבגר, וצריך להתחיל לפנות לדור הצעיר יותר. כן, אמרתי גם כמה פעמים, אני לא זוכר אם אמרתי את זה בפודקאסט או לא, את די מקשיבה להרבה, אז אולי את זוכרת, נכון? על העניין הזה שאני זוכר במשרדי פרסום, שפעם היינו רבים על העיתונים בבוקר, רבים, כאילו היו גונבים מהמנהלים שמקבלים, ואז הגיע איזשהו שלב שכל העיתונים עומדים בקבלה ואף אחד לא לוקח, והיום כבר לא מגיעים עיתונים בכלל במשרדי פרסום, כי אף אחד לא קורא את העיתונים, חוץ מפרופים שבאמת צריך... הרי במקור זה נועד כאילו לפרופים, נכון? לראות שהמודעה פורסמה, אבל זה נהיה מין סמל סטטוס כזה, אבל היום... בטח יותר צעירים וזה, שמים בקבלה, אף אחד לא, מי קורא היום עיתון, זה כאילו... למנכ"ל כלכליסט יש בדיחה כזאת שהוא פוגש אנשים, אז הוא אומר, יש לך מנוי לכלכליסט, אז נגיד, הוא אומר לו, כן, אז הוא אומר, אתה יכול לבטל, לעשות רק לדיגיטל, כי זה כאילו לא משתלם. בדיוק. אז קודם כל עדיין יש, כאילו היום, נגיד, באפליקציה של כלכליסט, יש כל יום מתפרסם העיתון במין PDF כזה, אני מאוד נהנית לדפדף בזה, למרות שאני מקבלת גם את העיתון הביתה, כלומר, כן, זה יהיה... כן, אבל רציתי דווקא לדבר איתך על שיווקיסט וברחת לי, כי נכון, כן, אני רוצה לחזור אחרי לשיווקיסט. לא, אז, נכון. אז אני דווקא איזה... כי רציתי לדבר על שיווקיסט, אז, אז תכף תספרי רגע על ה... שזה באמת יוזמה שלך. נכון. אבל, אבל לפני זה תספרי, אם את יכולה, יש כאילו מין מדור פרסום ושיווק כזה, פוש, אבל... פוש, כן. כן, אבל הוא כאילו... איך תגיד את זה? הוא לא המדור המרכזי, הוא לא, כמו שאת אומרת, כלכליסט באופן מודע, זה לא נושא שהוא נכון. מאוד מאוד מתעסק בו. ואני יכול להגיד לך גם מהצד, נראה לי, לא מייצג אף אחד, אבל אנשים לא נכנסים באופן זה לראות מה קרה היום במדור הפרסום ושיווק של, נכון. של כלכליסט. כמערכתית, כנראה פעם, למה? אני מניח שמערכתית חושבים שזה לא, שאין מספיק אנשים, שזה יעניין אותם. כאילו, ככה העולם עובד. לא בהכרח, יש בסוף במערכת, בפאבלישר, כן. יש את מה שחשוב, כן. שהוא לא בהכרח מה שמעניין, את, כן. ה, את קהל הקוראים. והתמהיל הנכון הוא שילוב של מה שחשוב עם מה שמעניין, אוקיי? כן, וזה כבר עניין של עריכה, כלומר... נכון, בדיוק, ואז העורך, העורך, או במקרה של כלכליסט העורכת, 
מעולה, אם יורשה לי, שבעצם... מי עורכת של כלכליסט? גלית חמי. אה, נכון. המערכת של כלכליסט, בעצם כל האורחים הראשיים וכל מי שגם כפופים לגלית, הסגנים שלה, הם כולם מיום ההקמה ועד היום. וואלה. וכנראה שזה גם אחד הסוד הכוח של כלכליסט, כי העוצמה הזאת של אנשים שעושים את הדבר המון שנים, זה, יש בזה משהו... מאוד עוצמתי ויפה, ושהופך אותם למכונה משומנת של מה, תוכן. שזה מה, 15 שנה בערך? כן, אנחנו אוטוטו חוגגים 15. Mm-hmm. שזה מדהים. אגב, התפקיד בכלכליסט, זו פעם ראשונה שנכנסתי לתפקיד קיים. לא, לא, רגע, קיים. אל תברכי, רגע, תדברי אה, אתה רוצה על שיווקיסט. בקיצור, שבאתי, באמת הפריע לי שאין בכלל עיסוק עם עולמות השיווק, פרסום וכולי. ויואל אסתרון, מול כלכליסט, ייאמר לזכותו, אמר לי, את עורכת, לא? היית עורכת, נכון? תעשי מה שאת רוצה, את רוצה לעשות מדור? תרימי מדור, בבקשה. אבל זה רק בתנאי שאת מצליחה להביא לו כסף. לא, לא, לא. אמר לי, בבקשה, תעשי, זה יהיה התחביב שלך. ככה קראנו לזה, התחביב שלי. ועד היום זה התחביב שלי. אגב, גם הבאנו את טבולה, טבולה היו שותף ראשי, שבעצם שמו חסות, והביאו תכנים. את יודעת להם טבולה ולא טבולה? נכון, נכון, זה מאוד ישראלי. לא, דווקא טבולה, זה הסלט, אבל קוראים להם טבולה. זה לא טבולה, שזה נשמע יותר כאילו אירופאי, סליחה, כן. אז זה לא... אבל חלק מהעניין הוא, אני מדבר, כי את יודעת שזה קצת מדם ליבי הנושא הזה שזה, שכאילו בתוך המדור הזה, העיתונאים, אין שם תוכן, העיתונאים של כלכליסט לא כותבים שם. נכון, נכון, כי אני הקמתי את זה, אתה מבין? פה זה גם... כן. פה זה גם ה... אבל הרעיון הוא, נגיד... יש לנו שם שניים, שלושה כותבי טורים קבועים, כותבות, כן. שמביאות ערך מדהים בעיניי. עכשיו, זה לא בהכרח עיתונאי, אבל זה מאוד מקצועי. כן. ואני חושבת שיש לזה לגמרי מקום בפאבלישר כמו כלכליסט, ולכן אנחנו נמשיך ונטפח את העולם הזה. אגב, בהתחלה, כשעלינו עם שיווקיסט, גם הייתי מודאגת מזה שהתעשייה כביכול לא נמצאת איתנו. אז חברנו למנהלי שיווק מצייצים, שבעצם גם קידמו את זה. מותר לדבר על... כן, זה עדיין, זה לא עדיין. כן, בגדול כן. כן. לא מרגיש לי, שוב, אני, בגלל שהרבה פעמים יש פה, הם כאילו קצת מתחרים, קצת זה, אבל גם לא מרגיש שזה, בהתחלה לא מרגיש שזה הצלחה ענקית. מותר לשאול, אבל כן סקרן אותי, את לא חייבת לענות. נגיד בעסקה כזאת, לא הבנתי מי משלם למי, כאילו, מי מקדם את מי, אתם את מצייצים, מצייצים אתכם, מי פה בעל העניין יותר? אז אני עדיין חושבת, ואני אומרת את זה בשיא הצניעות, שאנחנו עדיין נותנים, בגלל הפלטפורמה ובגלל הכוח של כלכליסט, אנחנו עדיין נותנים ערך גדול יותר לקהילה מאשר שהיא נותנת לנו, נכון? כלומר, הם שילמו לכם כסף. לא, אף אחד לא שילם פה לאף אחד, זה היה שת"פ אסטרטגי כזה של תוכן. כן. אבל אתה לא יודע שפאבלישרים לא מוציאים כסף על... אף פאבלישר או גוף תוכן שמכבד עצמו לא מוציא כסף. לא מוציא כסף, נקודה. למעט על תוכן. כן. זה גם חלק מהעניין, זה שפאבלישרים היום הם לא גופים שיש להם הרבה מאוד כסף. הם לא גופים עשירים, נכון. בגלל זה גם בתפיסה לא מוציאים כסף על שום, רק מכניסים. כלומר, מי שרוצה להיות אצלנו, זה נכון היה גם כשהייתי בקשת וגם ברשת, גם עכשיו, מי שרוצה להיות אצלנו ישלם. כלומר, אין הפוך. קורה לי המון פעמים שחברות מדברות איתי ואומרות לי, אבל אנחנו מביאים המון ידע, אנחנו מביאים המון ערך. חבר'ה, אני יחידת רווח, אם אין פה... לא, בסדר, אבל מה שמצייצים התיימרו, ואני מודה שגם אני בשיחות איתך חלק מהעניין וזה, זה באמת, בגלל שיש לנו קהילה ברשתות החברתיות, אתה אומר, אני יכול להביא טראפיק, זה לא כמו להביא ערך. נכון. וטראפיק, בגלל שאנחנו לא מוכרים בסוף מדיה, אז הטראפיק יכול להימדל... 
איך אומרים, המרה בלהיות מומר לכסף. נכון. נכון, אני חושבת שעדיין יש בעייתיות במעבר בין פלטפורמות. למדתי את זה על בשרי במאקו קשת. יש קושי להעביר אנשים מפלטפורמה לפלטפורמה. מה זה אומר? שאם אנשים עכשיו חברים בקהילה של קריאייטיב פרסט, או מנהלי שיווק מצייצים, הם יעדיפו לקרוא פוסט מאשר שתפנה אותם לתוך פלטפורמה אחרת. אתה מבין לאן אני כאילו הולכת? כן, יש... לא, בגלל שאני בא לעניין לא לפתח את זה יותר מדי, אבל <laughs> נגיד שבאופן עקרוני, זה יכול להיות בעיניי גם טראפיק שהוא נקודתי, הנה היה פה מאמר מגניב, אנשים ייכנסו, אבל אה, אה, הוא גם יכול להיות משהו יותר גדול מזה, בתנאי שכאילו, נכון. בצד השני יש משהו שהוא עקבי, אה, שלם, בעל זה, והוא לא רק נקודתי, ספורדי, פה, פה כתבה שם כתבה. אבל נולד אה, לעשות את הדבר הזה רגע בצד, אבל כן, אני רוצה עוד שנייה להתעכב, כי את המומחית בעניין הזה מכל המקומות. עוד פעם, לעניין הזה של ה... שאני מרגיש מהצד, וגם עוד פעם, כמי שעוסק בעולם הזה, שאתה אומר, פחות יש עניין היום בעולם הפרסום והשיווק בכלל, גם בכנסים, גם במדורים, גם בחסויות, כאילו כולם עברו להייטק, אולי עכשיו בגלל הירידה של ההייטק, אולי זה קצת יחזור, וכאילו עולם הצריכה הרגיל, עולם הפרסום והשיווק הרגיל שהוא לא ההייטק, הוא קצת... כאילו לא מעניין אף אחד, ועדיין כאילו, יש שם המון אנשים, כאילו, לא יודע. אני יודעת. מסכימה איתך. תראה, בסוף אנחנו מדינה קטנה, לא סתם יש את המותג הזה שנקרא סטארט-אפ ניישן. יש פה היכולת ייצור של הישראלים, של סטארט-אפים, רעיונות, הפושריות הזאת, החוצפה הזאת, היא מטורפת. כלומר, כשאנחנו כן. נוסעים לכנסים, יש לנו את הכנסים הגלובליים, שהם דבר מדהים. יש כנס בניו יורק וכנס בלונדון, והיינו בדובאי והיינו באתונה. כלומר, כל פעם יש כנס במקום אחר, שבסוף המטרה, מטרת העל של הכנס היא להביא סטארט-אפים ישראלים ולהפגיש אותם עם התעשייה המקומית במדינת היעד שאליה אנחנו מגיעים. העניין שהסטארט-אפים הישראלים מייצרים, זה, תשמע, אנחנו מדברים על לונדון וניו יורק, לא מדברים על... היא עצומה, כלומר, תמיד יש חברות מאוד רציניות שמתעניינות ורוצות לבוא ובעצם לגעת בדבר הזה ולחוש אותו. כמות הסטארט-אפים שקמים היא מטורפת, זה פשוט לא יאומן, כאילו, כמה אנחנו מייצרים וזה... אז מג... כאילו, הסבירה לי למה עולם ההייטק הוא מרתק ואטרקטיבי, נכון. זה אני מבין. <laughs> אבל האם זה אומר ש... אבל למה איבדו עניין? למה זה על חשבון? למה? כי יש שם כסף, כאילו, הכסף הגדול הוא שם. ה... ה... אנחנו בעיצומה של איזו מהפכה טכנולוגית משוגעת, שאגב, אני מקווה שהיא לא תצליח, כאילו, כל העולמות של ה-AI והבינה המלאכותית, ו... מקווה שברור שהיא תצליח, תמיד מצליח. אבל תראה, כאילו, אנחנו לא נרצה לחיות, נגיד, המטאוורס, זה נורא מעניין, וזה, אף אחד לא רוצה לעבור עכשיו לחיות בעולם הזה, אנחנו לא נרצה שהנכדים שלנו רק יחיו בתוך המטאוורס וזה, כאילו, אתה רוצה שבסוף אנשים יש איזה... אתה רוצה שהם יחיו את החיים, שלא עכשיו יעברו לאיזה מימד דיגיטלי לא אמיתי. אז כמו כל מהפכה, היא צריכה להיות... אתה יודע מה יקרה, כאילו, יהיה איזה משהו מאוד קיצוני, ואז יעשו תיקון. כלומר, זה גם מה שקורה עכשיו בהייטק. הייתה שנה מטורפת עם הנפקות משוגעות, והתנפחה איזו בועה, ועכשיו בעצם עושים תיקון. כלומר, זה לא התמוטטות, זה לא התפרקות, אלא זה מסדרים את זה מחדש כדי שזה יהיה הגיוני, שזה יפגוש את המציאות. אוקיי. Okay. Uh... אבל לא ככה נתלמר לעבור פרסום השיווק, לא אטרקטיבי, אבל... Uh... 
אני חושבת שהוא צריך ליישר קו עם העולמות הטכנולוגיים שמתפתחים. כלומר, שם הנקודות עניין, שם הנקודות מפגש האמיתיות. אני מסתכלת על העולמות, סתם נגיד, של ייצור וידאו או פרסומות, שזה עולמות שפעם מאוד מאוד חייתי אותם. נגיד ברמה הטכנולוגית, עוד לא הצליחו לפצח אותם באמת. כלומר, עוד לא, אתה לא יכול היום לזרוק אה, משהו שצילמת ולקבל סרטון אמיתי, מפונש, שזה, זה כבר ש... כאילו יש, כן. יש את הסטוריז, יש את הרילס, יש את זה, אבל אה, זה עוד לא שם במאה אחוז. ואני אגיד לך גם יותר מזה, בכנס שלנו בניו יורק, הגיע נאס דיילי לדבר. Mm-hmm. הוא היה אחת ההרצאות הפותחות, הרצאה מרתקת, באמת, הלוואי שהיה יותר זמן לתת לו שם על הבמה. באמת, אחד הסטוריטלרים הכי טובים שראיתי. ומעבר לזה שהוא מספר את הסיפור שלו ואיך הוא הגיע למה שהוא הגיע, הוא מדבר על מה הדבר הבא, אחרי האגודל הזה שזז ומעביר בצורה מאוד, אתה יודע, תוכן אחרי תוכן אחרי תוכן, בלי שבעצם יש איזושהי פעולה מצדך כצופה. כן, למרות שהוא ניסה לעשות איזה חברה, איזה סטארט-אפ של תוכן משלו, לא כזה התחומם. אז גם על זה הוא מדבר. כן. הוא קצת ניסה למנף את ההצלחה שלו. כן, הוא עובד בהמון, הוא אימפריה, הוא לא פראייר. אגב, הוא ערבי-ישראלי. כן, כן, הוא נוצר בבארץ, אני אפילו הייתי בכנס שהיה בארץ. כן, כן, הוא מדבר עברית, הוא חמוד אמיתי. והוא מדבר על זה שהשלב הבא זה בעצם כל ה... אגב, זה גם עלה בפאנל משפיענים. שהיה בוועידת e-commerce, זה האינטראקציה של הגולשים עם, ה, עם הסרטון. כלומר, לא מספיק שצפית, לא מספיק חשיפות או צפיות כן, גבוהות. אינגייג'מנט. צריך אינגייג'מנט. האינגייג'מנט זה הדבר הבא, להיות חלק ממשהו, להשפיע, לייצר איזושהי אמת. כלומר, זה, לשם אנחנו הולכים, ובסוף אני אומרת, גם אם אנחנו יוצאים מהעולמות האלה של השיווק והפרסום, זה מה שאנשים מחפשים. אנשים okay. מחפשים שייכות, אנשים מחפשים ערך, אנשים מחפשים אמת. זה... אוקיי, okay, נחזור רגע אלייך. אז חוץ מהכנסים שדיברנו עליהם הרבה, איפה עוד התפקיד שלך בידי ביטוי בעצם? Uh, אז נגיד מחר יש לנו uh, אירוע שנקרא road show, שזה בעצם uh, פעילות שאנחנו עושים uh, בשיתוף פעולה עם uh, פועלים ההייטק, שבו אנחנו מפגישים את כל הקרנות הגדולות בארץ עם uh, סטארט-אפים ב-early stages, בשלבים ראשונים. נרשמים, נרשמו לזה, זה כבר שנה שנייה שאנחנו עושים את זה כל פעם, מאות סטארט-אפים, ששוב, זה מטורף לראות כמה יש. אנחנו עושים איזה סינון ראשוני, ובעצם הם באים להציג לאותן קרנות יום שלם, חגיגה של, באמת חגיגה, מין ספיד דייטינג כזה של סטארט-אפים עם הקרנות. שוב, זה ערך אדיר לתעשייה, אני כן, מתה על הימים האלה. זה כאילו סביבה דומה של כאילו מין קדם, אירוע וכאלה. עכשיו, בתור פיתוח עסקי, יש כאילו גם דברים נוספים, כמו באמת... אני יודע מה, שקשת פיתחו אפליקציה קשת פלוס, או כמו, כאילו דברים שהם לא בעולמות הכנסים והאקדמיים, כן, כאילו. כן, 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 לגמרי, אנחנו עובדים על זה. כן. אה, פחות היה, אה, כלומר, לפני שנכנסתי לתפקיד, יש המון 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 דברים שאפשר לעשות, שרק עכשיו בעצם אני בכלל מגיעה ל... לפתח או לחשוב עליהם. חומת השם נכון? לא. לא. ואתם היחידים. נכון. אפרופו אה, מודלים של הכנסה, כאילו, נכון. כי זה... נכון, זה דיון שהוא קיים. כן. למרות שהוא כן עבד, נכון? בגלוס ודה-מרקר אנשים משלמים. תראה, אני חושבת שבסוף לא יהיה מנוס מזה שאנשים ישלמו על תוכן. 
אם רוצים שעיתונות תמשיך לחיות, בטח בתוך הדה-לגיטימציה כן. שהיא עוברת, נהיה חייבים להרגיל את הגולשים לשלם. זה כנראה יקרה מתישהו, יש לזה הרבה התנגדויות מכל מיני סיבות. בסוף, גם כשאתה שם חומת תשלום, יש ירידה במקומות אחרים, יש ירידה בכמות העמודים הנצפים, יש ירידה... זה משפיע. כן. כלומר, מי שלא משלם, נגיד, רואה רק כותרת, ואז... כן, אבל זה בא ממקום שאני חושב שכאילו, נכון. אוקיי, הפרסום הפעם, הבאנרים שם קוד, פחות עובדים, פחות נכון. מכניסים, אז נכניס משם. אבל, אבל שוב, מעניין אותי עוד פעם, בפיתוח העסקי, כאילו, נגיד, מסתכלת, נגיד, בגופי תקשורת בעולם, איך מוצאים עוד מקורות רווח, נגיד, חוץ מ... אז יש דברים מדהימים היום שאפשר איך, לעשות, איך שוב, אפשר, הכל כן. בהשקעה. תראה, נגיד, לפני כמה זמן ראיתי את הדוקו שעשו על בריטני ספירס. אוקיי. Okay. בנטפליקס. ובפתיחה של זה היה, היה כתוב פרודוסט ביי ניו יורק טיימס. ואז כאילו זה היכה בי, כי זה חיבור של כל העולמות שלי, של וידאו וטלוויזיה ועם מה שאני עושה, ואמרתי כאילו לכלכליסט, יש תחקירים מדהימים. בואו okay. נקים מחלקת דוקואים ונתחיל לעשות דוקואים. כלומר, אז יש המון המון דברים שאפשר לעשות, הרבה מהם דורשים השקעה מאוד גדולה כספית, בטח גוף כמו כלכליסט שנכנס למשהו כזה, זה לא מהיום למחר, זה דברים שצריך לבנות אותם וצריך להביא באמת הערך הכלכלי לתוך זה. אבל יש הרבה בקנה, לא הכל אני יכולה לגלות, אבל יש, יש הרבה תוכניות לשנה הבאה אחרות ומיוחדות. מה גם שהדבר הזה באמת של הכנסים וה-road shows והחיבורים של הסטארט-אפים וזה, זה עובד מאוד, אז זה, זה, גם, זה גם כיף, זה גם כסף, זה גם כוח, וזה משתלט על חיינו, כלומר, זה נורא קל להישאב לזה, כי זה, כולם רוצים בזה. אז, אבל זה נכון שתמיד צריך לי, גם לעלות מעל השוטף ובעצם לייצר דברים חדשים, וזה התפקיד של הפיתוח העסקי. הרצון הוא, הוא כל הזמן להמציא דברים חדשים, אתה יודע, גם לעשות ניסוי וטעייה, זה גם בסדר, זה, נכון, זה חלק אבל, מהדבר. אבל הקטע, זה אולי פחות במקרה שלך, אבל אם הזכרת קודם את גדעון עמיחי, נגיד, אז כן. עצם זה שגדעון, שהוא באמת הבודדים שיודעים בארץ, גם יודעים וגם רוצים, לייצר פרינט שהוא פרינט, אפרופו, ואני רואה מדי פעם את הפרסומים <אח> שלו, דאבל ספרדים וזה. אז מצד אחד זה יפה, ומצד שני זה קצת מנציח, כאילו אומר, אני קודם כל פרינט. נכון. גם הבחירה ב- ב- נכון. במשרד, גם, גם המדיה שהיא כאילו... נכון, ייאמר לזכותו, חלק מהדברים היום הם עושים אותם גם מותאמים נכון. לרשת, הופכים נכון. לגיפים אנימטיביים וכאלה, אבל גם הם, כאילו, הם קודם כל פרינט, זה כן, חלק נכון. מאיזושהי תפיסה עדיין? כן, תראה, אני, אני למדתי לא להיבהל מזה. כשהייתי בקשת, תמיד היינו אומרים, כן. טוב, הטלוויזיה מתה, זהו, הטלו... היינו מצפידים כן. את עצמנו. ואז כאילו בפרינט, הפרינט מת, אבל הוא עוד לא מת, כלומר, כן. הוא עוד שם, הוא עוד קורה, ועוד יש הרבה אנשים שמדפדפים בעיתון הזה בבוקר, ועוד יש לזה כוח, ודווקא, כמו שאמרתי, ככל שאנשים יותר בכירים ומבוגרים, ככה הם יותר אוהבים לדפדף ולראות, והרבה פעמים זה אנשים שהם בעמדות הכוח, ואתה כן רוצה להגיע אליהם, אז מהבחינה הזאת זה באמת עוד לא נעלם. הוא לא מת, אבל את יודעת, היה אפרופו קריאטי פרסט, היה פעם דיגיטל פרסט, אחר כך אמרו מובייל פרסט. נכון. כן, פעם היו עושים כנסי מובייל, זה היה הכנסים של... אז הוא לא מת, אבל כאילו... כן, כן, זה כבר לא... הכל במובייל, מה זה כנס מובייל? מה זה כאילו דיגיטל? אין דבר כזה כבר, הכל שם. זה נכון, זה אבולוציה שעוברים. אני, שוב, אני מניחה שהפרינט יעבור לפרימיום, כלומר, שיהיה איזה... 
גיליון, לא יודעת מה, חודשי או סופי שבוע, שיוצא על כרומו יפה כזה, ונורא נורא כיף לדפדף בו, ואנשים ישלמו הרבה כסף בשביל לקבל את זה הביתה. אני מניחה שלשם העולם הזה ילך. זה גם, היה דיבור בזמנו, הוא קצת התשתש על זה שכאילו הפרינט הרגיל, הפרינט היומי, כאילו זה, אבל תהיה תחייה של המגזינים. נכון. זה היה דיבור כזה לפני איזה שלוש שנים כזה. אני חושבת שזה יקרה, זה פשוט תמיד, בטח הקהילה שלנו מקדימה קצת את זמנה בדיבור, היא אוהבת להספיד איזה עשר שנים לפני שזה באמת קורה, ואז מתחיל איזה גלגל כזה, אבל זה יקרה בסוף. יש יותר זמן פרטי, יותר זמן פנוי, אנשים יושבים, אוהבים להלעל וזה וזה. גם, ויש פרנטים, נגיד, סתם, אני יכול לפרגן לליברל כזה. כן, נכון. כמו ששינו קצת את הזה, שבעיניי, מגזין מעולה. נכון. ככל הידוע שלי, לא צובעים אנשים על... נכון. טוב, הוא גם מאוד... לא, אני אומר בשם קוד, אני רוצה לדבר על מגזין דה מרקר, לאישה, רייטינג, פליים פלוס, עברו ל... טוב, אנחנו קצת גולשים. אנחנו וגם היה לי לדבר איתך על האישה, אבל... על הפוסט שהיה, על השער שלהם. אוקיי. יש עוד משהו להגיד שלא דיברנו לסיום? את רוצה לארגן איזה... אבל זה לא על זה שלך, נארגן איזו הנחה למנועי, לקריאטי פרסט, לדיגיטל של כלכליסט, אבל זה לא אצלך. זה, זה לא שלי, אבל אני יכולה, כן, אני יכולה לארגן משהו, אני מחוברת להנהלה. כן, לא, אבל שוב, חלק מהעניין הוא שהרבה, שוב, אני אגיד, אני מודה ש... טוב, אבל בגלל שאני יותר איש קריאטי וזה וזה, אבל כאילו, אתה יודע, כשאתה קורא עיתון כלכלי, אתה מדפטף, לא מעניין, כאילו, השקעות, השקעות, זה וזה וזה, וזה מגיע כאילו, את יודעת, לנתח שוק שהם קוד, כן? והיום אין כאילו כמעט, אז... נכון, נכון. אבל ככל שאתה מתבגר, אתה יותר מתעניין גם בדברים האחרים. אז זהו, אני חושבת שבסוף כלכליסט, גם בתפקיד הזה שהגעתי אליו, כאילו, מבחינת ה... האבולוציה האישית שלי הוא בול מתאים לי, כי כאילו אתה כלכליסט, אתה לא צריך להיות כבר אה, מגניב מאקו, כל מיני חדשנויות כאלה של צעירים וזה וזה וזה, אלא נורא ברור מה העולם שאני נמצאת בתוכו, וזה כאילו פתאום מתאים לשלב שאני נמצאת בו גם בחיים הפרטיים שלי. ויש בזה משהו מאוד נחמד, כאילו, בדיוק הייתה לי שיחה אתמול עם מול כלכליסט, ודיברנו על זה שאני שנתיים וכולי, ואמרתי לו, אני חושבת שזה התפקיד ש... מכל התפקידים שעשיתי המקצועיים, שאני הכי נהנית בו. יש בו משהו נורא כיפי ב... כן. בעולם הזה של הוועידות והכנסים והמפגשים, ו... וזה הרבה בזכות גם, יש לי צוות מעולה, כאילו מחלקה מדהימה של אנשים שבאמת יודעים לעבוד, לא ילדים. כן. אני לא מתעסקת בניהול, אני מתעסקת רק בעבודה, ויש בזה משהו מאוד מהנה. כן, <אח> אבל אולי נגיד לסיום, וזה גם היה החיבור שלנו מההתחלה, ואנחנו עדיין כזה שאנחנו שותפים ועדיין רוצים איכשהו גם לייצר אולי ועידה נכון. ביחד, או בשיתוף וזה וזה, וגם, או פעם, משהו בלמות התוכן והמדור והזה וזה, שנינו רוצים, אוהבים. נכון. קצת בעיה שאין, עוד פעם, נכון? קצת, הבעיה כרגע שקצת קשה לגייס לזה כסף, ואף אחד מאיתנו לא רוצה לעשות את זה בחינם. אבל, נכון. אבל כאילו מבינים את החשיבות, מבינים שיש לזה אולי צורך, צמא אה, וכולי. אנחנו נמצא את הדרך. צריך לגייס לזה את הגופים שגם ירצו, וזה לא הרבה מאוד כסף, אבל, אבל כאילו, אבל שוב, אם אין כסף, אז מאוד קשה להרים את הדבר נכון. הזה, אבל, נכון. אבל נצליח, אני מקווה. אני גם מקווה. שנת 2023 תהיה הפריצה שלנו. לגמרי. אז תודה רבה. תודה. וגם את נמצאת בקריאטיב פרסט, ומי שרוצה לשאול שאלות, מוזמן. זהו, נתראה בשבוע הבא. תודה. ביי ביי.